0: E aí? Vamos começar. Vamos. E aí, Ana? Eu sou a Sara Zoubel, esse é o 37 Graus. E essa aí Falando Comigo, bom, se
1: você escuta a gente há algum tempo, você já sabe. É, meu nome é Ana Pinho, eu sou jornalista e eu sou produtora do 37 Graus.
0: E talvez essa altura você já tenha percebido que a Ana muitas
1: vezes é o nosso... Eu virei o alívio cômico do 37 Graus há quase dois anos.
0: A gente gosta quando ela conta as enrascadas dela. Teve episódios sobre a vez que ela tentou fazer um retiro de silêncio. Teve outro sobre um boato que ela inventou sem querer sobre um show do Daft Punk, que nunca aconteceu. E dois episódios atrás, ela foi escalada para visitar um banco de sêmen com a Bia. O que não é bem uma enrascada, mas é um
1: passeio diferente. E nessa última vez que eu fui produzir alguma coisa, eu fui para um evento de reprogramação mental.
0: E calma, a gente não ficou louca. Eu juro que tem um motivo para a gente entrar nesse assunto e mandar a Ana para um encontro de reprogramação mental, para além da mera curiosidade de espiar um universo que é, no mínimo, peculiar. É que existe todo um mundinho de cursos, livros e filosofias de vida que dizem ser possível mudar o seu DNA para atrair riqueza, como se ser rico fosse algo que está codificado no nosso genoma. Pode ser que você já tenha esbarrado nesse papo por aí, sei lá, na sessão de autoajuda de alguma livraria, num aeroporto. E esse universo ficou na nossa cabeça porque ele, de certa forma, revela o nível do hype que a genética atingiu, pro bem e pro mal. É que nessa temporada a gente tá falando de como a hereditariedade deixou de ser algo que simplesmente acontece com a gente e virou uma coisa que a gente tenta controlar. E a gente falou de como a genética é uma área que avançou muito rápido. E de como o projeto genoma, a clonagem, a reprodução assistida, tudo isso são coisas relativamente recentes e que ainda guardam mistérios. Só que essa explosão, esse hype da genética, não ficou só na ciência. Ele foi meio contagiante. E o DNA em si ficou muito pop. No cinema, na televisão.
2: Nos exames de DNA. São os melhores exames de DNA do programa do Ratinho, que faz 23 anos que eu faço.
0: No meio disso tudo, às vezes aparecem algumas coisas esquisitas. Mais esquisitas até do que revelar a teste de
1: paternidade na TV. E aí surgiu esse, esse evento grande, né? Vamos lá na frente.
0: Tipo, usar o seu DNA para atrair riqueza.
1: Gente, é uma galera. E se tem esquisitice... A gente manda a Ana investigar. O senhor sabe o que é isso? Não. É um evento de reprogramação mental. <risos> Só por Deus. Vamos lá.
0: Como que foi se preparar pro evento? Tipo, qual, como foi, começou o seu dia, assim?
1: Eu recebi um e-mail. E o e-mail dizia que trajes não eram formais. Tá. Mas era pra ser trajes... você pensasse em trajes que atrairiam a prosperidade. <risos> e aí eu cheguei lá... E aí, querida, se não tinha gente de longo de paetê? Ah. Se não tinha gente que tinha ido no salão antes de vir? E era uma mistura. A gente
0: não vai dar muitos detalhes sobre o evento que a Ana foi até para não ficar fazendo propaganda dessa escola de pensamento, entre muitas aspas. Mas foi um negócio grande.
1: E veio gente direto da rodoviária ou direto do aeroporto.
0: Ela contou que tinha umas quatro mil pessoas lá.
1: E tipo, todos os níveis de status que você pode imaginar. Então, gente, gente com vestido de gala, gente de terno, gente tranquila de, de moletom e, e calça jeans.
0: Para entrar no evento, tinha várias faixas de preço. O ingresso mais caro custava mais de cinco mil reais. E o clima era de festa.
1: Primeiro, a playlist era todo anos 90. Amo anos 90. Eu amei. Anos do, 90 e anos 2000. Isso, e anos 2000. O David, aquela coisa David Guetta, sabe? Sei. Era aquilo, <risos> essa vibe. Muito boa, aproveito.
0: A Ana falou que a decoração era toda glamurosa, com um palco enorme, detalhes dourados. Faz sentido, né? Já que a gente tá falando de ficar rico.
1: É a mesma vertente... Que fez um sucesso enorme no começo dos anos 2000 com O Segredo. Hum. Que é a mesma vertente da lei da atração. Na verdade, é sempre a mesma coisa.
0: Só que assim, por conta da proposta do evento, cheia de pitadas de pseudogenética no meio, a gente já tava esperando uma avalanche de papo suspeito sobre DNA misturado com autoajuda.
1: Mas foi mais eclético que isso. Porque tinha emagrecimento quântico... DNA do amor quântico... Tudo isso junto... É... Só pra constar...
0: 100% das vezes que alguém usa a palavra quântico... Nesse tipo de contexto...
1: Anti-envelhecimento quântico... Do DNA... Não
0: tem absolutamente nada a ver com o que quântico realmente
1: significa... É assim... As coisas vêm... Se você não tá prestando atenção... Vem a palavra assim... DNA... DNA... Quântico... Vem e veio. Vem, vem. E plas plasmar suas células com luz dourada... Veio... E eu era a única pessoa que não sabe dos termos... Essa é a melhor parte... Todo mundo lá já tinha feito vários outros cursos, várias outras lives. E junto com
0: esse vocabulário complexo, vieram alguns conceitos, algumas explicações sobre como você usa toda essa coisa quântica e até o seu DNA para dar uma guinada na sua
1: vida. Diversas coisas são apresentadas. A primeira foi a questão da frequência, que a vibe inteira é que para você ser milionário ou não ter escassez, ou ter amor, ou enfim, insira aqui sua falta, você precisa estar vibrando na frequência correta.
0: A boa e velha, vibração positiva, sabe? Só que numa versão 2.0, num outro grau de detalhe.
1: E aí tem uma tabela que mostra qual a frequência de cada sentimento por assim dizer, hum. e aí você precisa chegar na frequência da riqueza na frequência da abundância, né e aí através de o que são na prática meditações guiadas visualizações guiadas você vai elevar a sua frequência hertz para a frequência da abundância
0: você vai conseguir atrair o que você quer seja dinheiro, uma casa uma pessoa, um carro você vai estar tá usando o seu campo eletromagnético para atrair essas coisas supostamente mas você não chegou no
1: DNA, você falou só da vibração até então. Uhum. Vamos lá. Então a ideia é que se a gente reprogramar mentalmente as nossas emoções, a gente vai poder, através dessa mesma vibração de frequência, afetar internamente o nosso DNA, porque ele é feito também de frequência.
0: Entendeu? Eu também não. Mas é basicamente a lei da atração de novo. A força do pensamento.
1: Quer ser milionário? Então, começa se imaginando como um milionário. Qual o pensamento do milionário? Qual o carro que o milionário dirige? Quais os bens que o milionário tem? Como o milionário se veste? Qual é a lancha? Qual é a iate? Qual o jatinho? E aí, se você visualiza isso, hum. aí você vai plantar a semente do milionário em você. e, Porque tudo isso você está, lembre-se, ao mesmo tempo vibrando nessa, nessa frequência correta. Conforme você pratica essas visualizações, a sua mente vai sendo, de certa forma, enganada. Que aquela visualização é algo real naquele momento. E com o tempo, com a repetição, você vai transformar o seu DNA dessa forma. Tá. Porque você, você vai vibrar tantas vezes que a vibração da energia do seu DNA vai mudar.
0: Você fisicamente se altera, é mais ou menos uhum. isso. No fim das contas, a ideia é bem simples. Mas ela não pode ser tão simples assim,
1: porque senão não convence. Como a física quântica, a mecânica quântica, são extremamente difíceis de explicar, uhum. assim como um DNA, né? Um... Uhum. Porque já tá no mundo das coisas invisíveis. A gente sabe que existe, mas já tá ali, eu sei lá como funciona, eu sei que tem. Então, qualquer pessoa que vem meia dúzia de palavras e coloca uma, uma coisa científica no meio, um termo científico no meio, e tem muitos, é uma forma de dar uma roupagem aceitável Há uma coisa que é essencialmente um culto. Tá. Eu digo culto no sentido de que é aquela, aquela experiência de um universo exclusivo, fechado, que tem os próprios termos, que essas pessoas elas compartilham do segredo, porque é isso é tudo uma vibe segredo, alguém descobriu o segredo e agora ela vai te passar esse segredo. Mas ela tem mais partes desse segredo se você quiser comprar os cursos.
0: E seria só cômico se não fosse também um pouco trágico e caro.
1: Em alguns momentos, as pessoas do meu lado choravam durante essas visualizações. Porque é isso assim, se imagina, amada, se imagina, admirada. E as pessoas choravam. Porque é claro, onde você tá tocando, né? É óbvio. É óbvio. E é óbvio que depois disso, essa pessoa vai se sentir bem. Ou um pouquinho melhor do que ela tava. E ela vai atribuir isso ao ao... A física quântica da reprogramação no DNA.
0: É. É uma catarse, né? Porque é todo um evento, tipo, programado pra, pra que as pessoas sintam essa, essas emoções, assim, fortes lá. Né? Inclusive
1: na música, né? No crescendo da música, que vai virando aquela coisa. É, é muito programado, nada ali é por acaso. As pessoas que são as coaches desse nível de sucesso, elas não são vistas só como professoras, né? Elas são vistas como. Seres onipotentes, iluminados, donos de conhecimentos inquestionáveis. É, e eles se vendem como... A minha vida mudou por conta disso, portanto a sua vida pode mudar. Veja aqui o que eu tenho hoje, você pode ser eu um amanhã.
0: É difícil saber até que ponto as pessoas que estavam nesse evento e que procuram esse tipo de curso, acreditam mesmo que as vibrações vão mudar o DNA delas, ou a vida delas mas bate uma agonia de ver fenômenos impossíveis sendo vendidos como promessa de um futuro melhor e mais feliz. É, a gente sabe que não tem como editar o DNA pra uma pessoa ficar rica. É? Infelizmente, é só prova disso. Continua não milionária. <risos> Infelizmente. Mas a edição de DNA é uma coisa que hoje acontece o tempo inteiro, em vários níveis. A verdade é que bisbilhotar esse universo cheio de promessas vazias deixou a gente meio baixo astral. Então a gente resolveu vibrar positivo e falar do que realmente importa aqui para nossa temporada. Para essa nossa empreitada de entender a hereditariedade e como a humanidade está tentando assumir o controle dela. Porque existem maneiras reais, científicas, de mudar o DNA. Hoje, quando a gente está fazendo pesquisa em biologia, usar técnicas de edição genética é coisa corriqueira, do dia a dia. Mas para além da bancada do laboratório a gente agora já está ultrapassando outra fronteira, a de reescrever o DNA de pessoas e, com isso, reescrever também parte da vida delas. A gente volta nisso já já, depois de um rápido recado dos nossos amigos do podcast Ciência Suja. Oi, Bi, oi, Sara. Obrigado mesmo por ceder esse espaço. A gente é fã de vocês. Bom, eu sou o Thelro Prestes e aqui para dizer que o Ciência Suja está com a terceira temporada no ar. O Ciência Suja é um podcast que traz casos de fraudes na ciência e, pela primeira vez, a gente está trabalhando em parceria com outros jornalistas e divulgadores para trazer sete episódios sobre desinformação em ciência. Dá uma olhada lá no nosso feed e nas nossas redes para saber mais. Os episódios do Ciência Suja são quinzenais e saem sempre às quintas-feiras. Até lá! Bom,
1: retomando.
0: A gente estava começando a falar de edição genética.
1: Perfeito, porque aí, veja, quando a gente estava falando desse episódio, eu ali fingi um costume, né, de, de, de que eu sabia <risos> onde estava a fronteira da edição genética hoje em dia, quando tudo que eu sei é uma ah. TED Talk do CRISPR que eu já vi duas vezes e eu acho que eu não entendi inteira.
0: <risos> CRISPR, essa é uma palavra, ou melhor, um acrônimo, que sempre aparece quando o assunto é editar o DNA. E eu já vou chegar nisso.
1: Então, a minha primeira pergunta seria, beleza, edição genética está rolando. Então... A edição genética,
0: na verdade, assim, os humanos influenciarem a genética de outras espécies, isso acontece desde que a gente é gente. Porque a gente, através de seleção, de cruzamento, seleciona as plantas que produzem as comidas que a gente come. Isso é o que a gente chama de melhoramento genético. Faz milhares e milhares de anos que o ser humano escolhe os, entre aspas, melhores exemplares das espécies que ele cultiva ou usa. E nisso a gente acaba moldando o destino daquela planta ou animal. Então o milho, por exemplo, ele é praticamente uma planta que foi criada por humanos, né? Se olhar o, o milho original, não tem nada a ver com o milho que a gente come agora. Hum. O, os próprios pets, né? O cachorro. O cachorro é uma coisa que evoluiu junto com o homem. É muito... Mas a edição genética mesmo... O ato de, intencionalmente, interferir no DNA de um ser vivo, isso é coisa um pouco mais recente, da segunda metade do século XX. Alguns dos primeiros experimentos para manipular geneticamente os organismos eram bem simples. O que dava para fazer era induzir mudanças ao acaso. Tipo tratar leveduras com um agente químico que provoca mutações, ou expor um monte de plantas à radioatividade e depois ver se uma parte delas adquiriu uma característica desejável para então selecionar e cruzar esses exemplares Power Plus ali da plantinha. Mas digamos que esses métodos não eram lá muito precisos ou eficientes. E com o tempo, a gente foi conseguindo fazer coisas mais sofisticadas. Sequenciar genes, sintetizar DNA e sim, até introduzir novas sequências genéticas em organismos. Tipo quando criaram uma bactéria que produz insulina humana lá em 1978, o que revolucionou completamente o tratamento da diabetes. Então, apesar de parecer uma coisa meio futurista, fazer edição genética não é novidade. Mas sempre foi complicado, ou às vezes praticamente impossível, fazer mudanças precisas em organismos mais complexos, num animal, em células humanas. Até que por volta de 2012, 2013, aconteceu uma revolução, um divisor de águas. Foi a grande virada de uma descoberta que já estava no forno há um bom tempo e que ia inaugurar uma nova era da edição genética. Nessa época, eu estava no doutorado, e se você não lembra, eu sou da área de genética e biologia molecular. E eu trabalhava tentando entender alguns mecanismos de expressão gênica, mas eu vou te poupar dos detalhes. Mas a questão é que, para isso, eu fazia experimentos com um verminho minúsculo chamado C. elegans. E na metade de 2013, eu fui para um congresso internacional, onde estava um monte de outros cientistas que trabalhavam com esse bichinho. E uma das atividades mais chamativas na programação do Congresso era uma mesa redonda, que ia falar de CRISPR. Era o assunto do momento, estava pegando fogo. Porque, poucos meses antes, no início do ano, um grupo de pesquisadores do MIT, aquele instituto de pesquisa famoso dos Estados Unidos, tinha publicado um artigo capaz de brilhar os olhos de qualquer cientista da minha área eles contavam que tinham conseguido editar geneticamente um organismo de um jeito eficiente, rápido e relativamente simples, usando essa técnica chamada CRISPR.
1: E Mas é só, só, só para entender também uma outra coisa, o CRISPR, ele é uma técnica, ele é uma maquininha?
0: CRISPR significa Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Terrível, eu sei. E apesar de às vezes parecer que a gente está falando de algum tipo de máquina, na verdade, a gente está falando de um sistema, um sistema que existe naturalmente em bactérias. Nessas bactérias, o sistema, que na verdade se chama CRISPR-Cas, funciona como um mecanismo de defesa contra alguns tipos de invasores. Por exemplo, imagina que chega um vírus querendo infectar a bactéria. Aí o sistema CRISPR age como uma tesourinha teleguiada. Ele reconhece um pedaço da sequência genética do vírus, e aí, quando ele encontra aquela maldita sequência, zip, zip, ele vai lá e corta o DNA do invasor, bem ali naquele ponto. E adeus, vírus. Os primeiros indícios de que esse mecanismo existia foram descobertos no fim dos anos 80 e começo dos 90, meio como uma curiosidade. E ele ficou décadas sendo estudado, um pouquinho aqui, um pouco ali, simplesmente como algo interessante que alguns micro-organismos fazem. Legal. Mas aí, em 2012, duas cientistas, a Emanuele Charpentier e a Jennifer Doudna, publicaram um artigo em colaboração mostrando que o CRISPR podia ser programado e usado como uma ferramenta de edição genética. E a situação pulou de olha essa coisa doida que as bactérias fazem para... E se essa for a peça que faltava para a gente conseguir editar o DNA do jeito que a gente quiser? Foi um salto tão grande que rendeu o prêmio Nobel para essas duas cientistas em 2020. Agora dava para programar aquela tesourinha teleguiada do CRISPR para reconhecer sequências de outros organismos e, zip, zip, cortar bem no alvo. E a coisa é que quando você introduz um corte no DNA, a célula vai tentar consertar. E nesse processo de conserto, a gente consegue inserir mutações nos genes. Inclusive, a gente consegue enganar a célula. Tipo, vender uma mercadoria falsificada para ela. Pss. Célula, não precisa procurar essa sequência no seu cromossomo, não. Olha o que eu tenho aqui, ó. Um DNA prontinho para você copiar. É igualzinho ao original. Aham. Uhum. Mutação? Ah, imagina. E aí, a inocente vai lá e conserta o DNA exatamente com a alteração que a gente quer por ali. Bom, voltando lá em 2013. Meses depois da descoberta da Daoudna e da Charpentier, o grupo do Feng Zhang, aquele do MIT, publicou o tal estudo que eu e todo mundo tinha lido. Agora mostrando como eles de fato tinham conseguido usar CRISPR como uma ferramenta para editar o genoma de células humanas em meio de cultura. Por isso que lá no congresso que eu fui, estava rolando o maior burburinho sobre o CRISPR. E todo mundo queria falar disso. Na mesa redonda que organizaram sobre esse assunto, estavam três grupos de pesquisadores falando sobre como eles usaram essa técnica para editar C. elegans, o nosso verminho. E o surpreendente foi: cada um desses grupos tinha feito o processo de um jeito, seguindo protocolos diferentes, mas de algum modo, todos tinham dado certo. Sucesso total. E quem tá dentro da ciência sabe que é bem raro as coisas simplesmente darem certo assim. Então, todo mundo ficou em êxtase, com a mão coçando e a cabeça cheia de planos para usar essa técnica nas pesquisas de genética e modificar o genoma de um jeito super preciso. Nenhuma das ferramentas de edição genética que a gente tinha até então se comparava com essa. E eu mesma mal podia esperar para usar. Daí a gente voltou pro laboratório, foi a primeira coisa que a gente fez, a gente voltou... A minha orientadora não tinha ido nessa, nesse congresso, a gente chegou e falou Amy, Amy, não, você não acredita todo mundo conseguiu, a gente tem que fazer, não sei o quê e daí começamos a implementar no laboratório assim, então, em seguida acho que no mesmo ano a gente já fez as primeiras é, os primeiros verminhos gene... transgênicos <risos> com CRISPR, né no, no nosso laboratório uhum. antes de eu sair da ciência, eu fiz uns CRISPR <risos> eu, eu botei minha mãozinha
1: mandei uns CRISPR
0: Dez anos se passaram desde o Congresso. E nesses dez anos, essa técnica de edição genética avançou bastante e abriu portas para um mundo de possibilidades. Possibilidades não só para pesquisa em laboratório, para quem precisava ficar ali, ligando e desligando botões nos organismos para entender como eles funcionam, como era o meu caso. Mas também possibilidades para mudar a vida das pessoas. Então, o natural era, bom, a gente tem um monte de doença genética, por exemplo, que tem um único gene que é o problema
1: ali, né? Será que a gente não consegue consertar essas doenças? Uhum. Em pessoas vivas, né? Porque também tem essa ideia de que edição genética é, tipo, vai nascer uma coisa geneticamente modificada. Não, em... em
0: pessoas vivas. Em pessoas vivas. E, e tá tendo isso, tá? Não sei se você sabia, assim, mas tá tendo. Conta, conta tudo. A gente tá tendo os primeiros é, estudos clínicos com CRISPR. Então, ainda tá no começo do ponto de vista de resultados mas já tem alguns que são bem interessantes. Então, tem o, o estudo clínico maior e mais famoso, que foi um dos primeiros e teve mais sucesso, é, foi um estudo clínico para doenças é, do sangue, anemia falciforme e beta-talassemia. A anemia falciforme e a beta-talassemia são doenças que afetam a hemoglobina, a proteína que transporta o oxigênio para o corpo, e que fica dentro das hemácias, as células vermelhas do sangue. Nessas doenças, que são genéticas e recessivas, ambas as cópias do gene da hemoglobina têm um defeito, uma mutação que faz com que essa proteína não seja boa em fazer o trabalho dela. E como a gente está falando de uma função bem primordial do corpo, o transporte de oxigênio, essas são doenças graves. Não tem cura, só tem tratamento. A mortalidade é alta e as pessoas têm que fazer várias transfusões de sangue ao longo da vida. Às vezes, a única chance de melhora significativa é com um transplante de medula. Mas com o CRISPR, surgiu uma nova possível solução, e um dos primeiros e mais importantes testes clínicos usando essa técnica. O teste começou em 2019, nos Estados Unidos. Foi uma cooperação entre vários grupos de pesquisa internacionais e foi financiado por empresas de biotecnologia que estavam apostando no método. No estudo, eles tiraram células da medula óssea dos pacientes, e editaram geneticamente essas células em laboratório. E a estratégia era ligar de novo um outro tipo de hemoglobina que normalmente é desligado bem cedo nas nossas células, a hemoglobina fetal. E depois eles reimplantavam essas células modificadas nas pessoas. E aí a medula óssea desses pacientes começava a produzir células vermelhas com hemoglobina fetal, que não tinha mutação e funcionava normalmente para transportar o oxigênio. Ou seja, o problema ia estar tá resolvido. Bom, isso foi há alguns anos atrás e esse estudo foi bem sucedido. Ao que tudo indica, pelo menos uma parte dos participantes foi completamente curada da anemia falciforme ou da beta-talassemia. E de lá pra cá começaram a rolar outros testes, usando o CRISPR para tentar combater outras doenças. Teve estudo com câncer, com diabetes tipo 1, com deficiência visual genética. Uhum. Essa da cegueira genética é muito louca, porque é uma injeção no olho que as pessoas tomam.
1: Pra acordar as células do olho, tipo, os genes do olho, acorda aí. É, para acor isso, é
0: tipo, pra, pra tentar restaurar um pouco da visão. Então, esses todos estão num estágio de começo, que a gente não sabe muito bem como eles estão indo, mas eles já estão numa outra fronteira, que é vários desses agora estão querendo, ou estão querendo não, estão editando... Direto na pessoa, então não é mais igual esses da anemia falsiforme que era você e do câncer, que é você editar fora da pessoa em laboratório e põe de volta dentro. Então agora, por exemplo, a pessoa já está tomando uma injeção no olho. Uhum. É, tem alguns de diabetes que já é para fazer no fígado, enfim, então já está indo direto. Assim. A edição genética não é o nosso futuro, ela já é a nossa realidade. A humanidade ultrapassou uma grande fronteira da natureza e deu um jeito de mexer no código da vida para, por exemplo, ajudar pessoas que têm que lidar com doenças graves. Só que daí tem a outra fronteira. Então, eu falei de uma fronteira que está acontecendo que é tratado certas condições com o CRISPR, com edição genética. Ah. A outra fronteira. Fazer humanos nascerem geneticamente modificados. Porque qual a diferença? Essa outra fronteira é bem mais complexa e controvérsia. Qual a diferença, né? Uma pessoa que é tratada para anemia falciforme, em teoria, a gente tá modificando só a carapaça, né? Então, é, A mutação que a gente introduz ali, ela não tá nos óvulos, não tá nos espermatozoides, então ela não tem mutações ou alterações na linha germinal, né? Que a gente chama de germline. Então, só no corpo, mas não são passadas para frente. Uhum. E passar para frente a alteração em humano... É, é, isso é uma coisa que a gente faz toda hora em plantas e animais, etc. Mas é uma coisa muito complicada, porque você vai fazer uma mutação numa pessoa, só que não é só ela que vai ter que viver com aquilo, né? Mas vários dos descendentes dela. E se tiver algum efeito inesperado, você pode estar tá criando gerações de humanos que vão ter que lidar com aquilo. É. Você começa a tocar ali em certos aspectos e... E, eticamente, a coisa começa a ficar bem complicada, né?
1: E aí a gente entra numa história que a maioria dos ouvintes deve ter sido impactado uns anos atrás, por mais que tenha aparecido brevemente, depois sumiu, assim como o médico envolvido, o dossiê dos bebês chineses.
0: O escândalo dos bebês CRISPR. It was a birth that the world. Inclusive o cara reapareceu faz pouco tempo, mas ele não é médico, é um biofísico. E agora ele... Faz um ano, mais ou menos, ele foi uh, solto da prisão. Spoiler. Spoiler. Essa semana, um suposto experimento anunciado por um cientista chinês causou polêmica no mundo todo. Então, o que esse cara fez, né? Ele fez um, um experimento, eu acho que eu posso chamar de experimento, para produzir bebês geneticamente modificados. E ele fez esse experimento de uma forma completamente irregular. Porque, eticamente, o experimento é muito esquisito, como você vai ver. E eu não sei se você sabe os detalhes exatamente do que ele fez. Não me lembro. Esse biofísico que a gente está falando é o He Jiankui. Ele era um pesquisador na Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul da China. E ele teve a seguinte ideia. Usar CRISPR para inativar um gene que é um receptor para o HIV. Ou seja, é um gene que permite que esse vírus entre na célula e infecte a pessoa. Ao inativar esse gene, você, em teoria, poderia ter uma pessoa resistente ao HIV. E aí, de um jeito completamente fora de protocolo ou comitê de ética, ele encontrou casais interessados em ter filhos, em que uma das pessoas do casal fosse positiva para o HIV. E ofereceu para pagar para eles todos os custos do processo de reprodução assistida. Isso porque na China, assim como em alguns outros países, pessoas vivendo com HIV ainda são proibidas de fazer reprodução assistida, mesmo já existindo jeitos de fazer isso de maneira segura. Então, o que aconteceu foi que esse cientista deu para esses casais uma possibilidade que não existiria fora do experimento dele. E era uma promessa importante para essas pessoas. Esse é o primeiro ponto. Mas tinha uma outra camada nessa promessa. Graças à edição genética, esses casais não iam só ter a chance de ter um filho, mas um filho resistente ao HIV, apesar de ninguém ter garantias que a estratégia dele iria funcionar. Basicamente, ele estava vendendo um sonho que tocava em feridas delicadas para essas pessoas. Na verdade, ele estava dando um sonho, porque não ia ter custo nenhum. Mas nada vem totalmente de graça nessa vida. Os casais estariam aceitando fazer parte de um experimento arriscado, fora das normas. E se eles decidissem largar o processo por algum motivo, eles iam ter que arcar com o procedimento do próprio bolso. E o Red Yankui, de fato, foi adiante com esse plano. Tudo em segredo. Até que em 2018, ele chocou o mundo inteiro ao anunciar que tinham nascido dois bebês. Duas meninas gêmeas que supostamente carregam uma ou duas cópias de uma mutação que pode dar resistência ao HIV. Que, até onde se tem notícia, são também as primeiras humanas que vieram ao mundo geneticamente editadas. Foi um escândalo total, claro. E no meio desse alvoroço, foi confirmado o nascimento de um terceiro bebê fruto do experimento, de uma mulher que já estava grávida quando saíram as primeiras notícias. O pesquisador passou três anos na prisão e foi solto em 2022. E agora, segundo ele, ele quer voltar a trabalhar com terapias genéticas, é, mas dessa vez que não envolvem criar bebês geneticamente modificados. Mas independente do desfecho desse caso o fato é que foi relativamente fácil para um cientista, no caso um cientista inescrupuloso, romper uma barreira ainda nebulosa da ciência e da ética. E mais do que nunca, isso faz a gente pensar no futuro e nos limites da edição genética. Faz a gente pensar que é essa coisa, né? Porque se você tem uma tecnologia que é possível... É difícil acreditar que a humanidade não vai usá-la, né? Tipo, pro bem ou pro mal, assim. É muito difícil acreditar que a humanidade não vai usar uma tecnologia que existe e pode ser aplicada. Sim. Mesmo colocando umas, umas barreiras éticas ali, umas leis. Porque daí vários países passaram leis, né? Depois desse escândalo. Não falando, ah, não pode, CRISPR. não pode beber CRISPR. Vários países passaram. Hoje, editar um embrião é proibido na maioria dos lugares. Mas será que isso vai ser suficiente? Assim como muita coisa nesse mundo, a edição genética pode ser válida e útil, mas também pode ser perigosa. Ainda mais sem limites claros. É uma tecnologia que evoluiu tão rápido, que ela evolui mais rápido do que a sociedade consegue lidar com ela, sabe? Uhum. A genética, de certa maneira, ela é a internet da ciência, assim, é. É. assim, ela é ótima, mas também é ruim, mas também é muito boa, mas tá aí e a gente tem que lidar com ela de alguma maneira, mas ninguém sabe muito, muito como, né, assim. Até que ponto a gente vai conseguir usar a edição genética para melhorar vidas e curar doenças e, ao mesmo tempo, conseguir impedir que essa tecnologia avance de um jeito descontrolado, indesejado? Impedir que ela desemboque numa distopia esquisita em que a edição genética é banalizada e usada para fins duvidosos, para não dizer eugênicos. Eu sinto que hoje a gente está num daqueles pontos da estrada, em que é difícil saber o que vem depois da curva. Nesse episódio a gente partiu de uma ideia de tentar mudar o DNA para atrair riqueza e chegou nas fronteiras da ciência e da ética para, de fato, editar o nosso genoma. Não dá para fazer isso vibrando na frequência certa, mas é algo que já está acontecendo. Só que tem uma outra coisa que não é exatamente mudar o DNA, mas que também tem aberto um novo mundo de perguntas, que, por sinal, também já começou a ser apropriada por aqueles discursos pseudocientíficos e vibracionais. A epigenética. Epi quer dizer na superfície, na superfície da genética. A epigenética é a área da ciência que investiga as mudanças não na sequência do genoma, mas na forma como ele é marcado para ser lido, interpretado pelas nossas células. E uma coisa surpreendente foi a descoberta de que algumas marcações genéticas adquiridas em vida são passadas para os nossos descendentes. Os estudos mais expressivos sobre a transmissão de marcações epigenéticas em humanos são sobre duas grandes fomes. A primeira é a grande fome holandesa, que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas invadiram a Holanda e boa parte do país ficou sem comida por mais de um ano. E a segunda foi a grande fome chinesa, entre 1958 e 1962, quando as pessoas na China viveram um período de fome devastador que matou milhões de pessoas. Dá para imaginar o nível extremo de estresse físico e psicológico que essas pessoas sofreram. E o que os estudos científicos mostraram é que as pessoas concebidas durante essas crises, os descendentes de mulheres que passaram fome, parecem ter herdado alguns dos marcadores genéticos desse estresse, que passou das mães para os filhos. Agora, com que intensidade e frequência essas alterações epigenéticas atravessam gerações humanas? Isso a gente ainda não sabe ao certo. Mas, algumas décadas atrás... Ninguém imaginava que isso seria possível.
2: No próximo episódio, a gente vai falar mais de coisas que a gente é da dos nossos pais, das partes que fazem o nosso todo, e dos limites que existem, ou não, entre a gente e os seres que habitam a gente. Para ver fotos, referências e materiais complementares do episódio, é só acessar 37GrausPodcast.com e acompanhe as nossas redes sociais na arroba 37Podcast. Esse foi o quinto episódio da nossa temporada Hereditária. Se você gostou da história, recomenda ela para alguém. Isso ajuda muito a gente a crescer. O próximo episódio vai ao ar no dia 20 de junho.
1: E é isso! Agora. E para casa vibrando positivamente, vibrando na frequência dos vencedores e não dos fracassados para o meu DNA mudar para melhor. Vamos ver o que acontece. Se o ônibus passar rapidamente, eu engulo minhas palavras. Gente, o ônibus apareceu cinco
2: segundos depois.
1: Tudo bem, boa tarde.
2: 37 Graus é uma produção do Lab37 e tem apoio do Instituto Serra Serrapilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. Esse episódio foi produzido pela Ana Pinho e pela Sara Zobel. O roteiro e o desenho de som foram feitos pela Sara Zobel e por mim, Bia Guimarães. A trilha sonora original é do Gabriel Falcão e as ilustrações de capa são do Estúdio Rebimboca.